0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute ist endlich wieder Donnerstag und ich freue mich so sehr über den neuen Glückskeks mit der Franziska Müller. Und manche Gäste sind ja auch Freunde und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist, Franzi. Hallo.
1: Ich freue mich auch, weil Sandra, irgendwie habe ich das Gefühl, wir treffen uns nur zu deinem Podcast. Verstehst du, was ich meine? Von daher, das können wir jetzt verallgemeinern, also öfter, you know what I mean.
0: Für mich fühlt sich das ja an, wir haben uns ja vor unendlich vielen Jahren kennengelernt und für mich fühlt sich das aber ganz gleich, ob wir uns Nachrichten schicken, anrufen oder jetzt auch podcasten, so als wäre dazwischen diese große Lücke gar nicht gewesen. Das ist so unfassbar. Und jetzt komme ich ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in das Alter. Da verliere ich
1: in meinem Gehirn auch so ein paar Jahre. Manchmal frage ich mich, habe ich diese Jahre aus meinem Gehirn verloren, altersbedingt? Oder ist es wirklich so? Weil alles ist wie früher. Und dann bin ich beruhigt, dass ich weiß, es ist wie früher. Also es liegt wirklich zwar viel dazwischen, trotzdem liegt irgendwie gar nichts dazwischen. Das finde ich so mega. Und ich weiß, dass man das mit ganz, ganz wenigen Menschen hat. Und da bin ich echt dankbar, dass wir das haben, weil es ist so.
0: Ja, und wir haben ja eine ganze Weile miteinander zusammengearbeitet und ich glaube, weil wir da auch so jung waren und das so mit der erste richtige Job war und wir ganz, ganz viele Dinge gelebt haben, wovon viele auch erste Male waren, hat das so verbunden, ne? weil man immer irgendwie im Challenge war, miteinander gesprochen hat und auch außerhalb der Arbeitszeit so viel Zeit verbracht hat. Absolut, und das haben
1: wir wirklich, weil es war damals, glaube ich, haben wir wirklich, also das tun wir sicherlich heute noch, aber damals haben wir so sehr getan, was wir lieben. Es gab keine Grenze zwischen Job und Privatleben, möchte ich mal so sagen. Der Tag nahm kein Ende, weil es waren immer wir. Und das finde ich rückblickend so schön. Wir waren halt auch wirklich Freunde. Das war alles so ein Miteinander, was ich viele Jahre darauf in anderen Jobs so sicherlich nicht mehr hatte. Und das war eine tolle Zeit, war wirklich eine coole
0: Zeit. Ja, ich glaube, viel besser kann man das gar nicht zusammenfassen, weil es war wirklich so, wir konnten uns aufeinander verlassen, wir haben uns alle geschätzt und auch ein Stück was geliebt und jeder hat sich auch super unterstützt. Ich hatte das tatsächlich nochmal, dass ich so ähnliche Verbindungen geknüpft habe und aus der Zeit auch noch Freunde habe, die auch sicherlich nie weggehen aus meinem Leben. Die sehe ich auch ganz selten, die sind überall auf der Welt. Aber wenn ich dann da bin, dann ist das auch ohne Frage, man sieht sich. Aber nicht nur so um dieses obligatorische, lass uns mal essen gehen, sondern es ist klar, man sieht sich, man nimmt sich in den Arm und man hat direkt so wieder diese Zeitreise zurück und ist aber gleichzeitig hier. Ich habe das danach,
1: glaube ich, in anderen Jobs so intensiv, glaube ich, gar nicht mehr gehabt. Wie alt waren wir? So um die 25, sage ich mal so. Und danach hatte ich das Gefühl, begann der Ernst des Lebens so ein bisschen. Das, was wir damals gespürt haben, spüre ich heute aber wieder. Jetzt, wo ich so, klar, wo ich selbstständig bin, wo ich so mein eigenes Team habe, da habe ich das wieder und da ist es auch fließend. Wir sitzen abends zusammen, Seminars vorbei, wir sitzen abends zusammen und machen weiter und alles ist auch sehr familiär, auch privat. Also jeder zeigt seine Verletzlichkeit, weißt du, was ich meine? Und das finde ich ganz, ganz wichtig auch. Und deshalb, wo hast du denn das im Job großartig?
0: Und ich glaube, das ist ein guter Aufhänger für dieses Verbieg dich nicht. Wie du es gerade beschrieben hast eben, das war so mit der erste ernsthafte Job und das haben wir halt gemacht, nicht weil wir arbeiten mussten oder die Kohle brauchten, weil es gab nicht viel Kohle, sondern, ne? Weil es richtig viel Spaß gemacht hat. Und das war so eine Zeit, in der wir uns nicht vorbiegen mussten, sondern jeder konnte so sein, wie er war. Total. Das Buch Verbieg
1: dich nicht mehr, habe ich ja nicht ohne um Grund geschrieben. Natürlich ist so dieses Verbiegen irgendwie Teil meines Lebens. Das ist so der rote Faden meines Lebens. Ja, hat schon sehr früh begonnen in meinem Leben, also schon als Kind im Grunde genommen. Und äh, als wir zwar uns kennengelernt haben, da war ich schon so ein Teil aus, aus diesem Verbiegemodus raus. Ja, äh, ich hatte mich kurz vorher geoutet und bis dahin war ich noch voll im Verbiegemodus, modus so tun als ob. Ich glaube, dass wir das damals nicht mussten, war dieses einfach... In dem Moment sein und annehmen von uns selber und von den anderen, was da war. Und wirklich in diesem Moment sein, nicht im Morgen denken, nicht im Gestern denken, sondern wir haben jeden Moment, was auch immer wir gemacht haben. Und es gab natürlich auch Sachen, auf die hatten wir vielleicht nie so viel Bock. Aber trotzdem haben wir irgendwie einander angeschaut und waren da und konnten so sein, wie wir sind. Und konnten uns deshalb entfalten und so viel Spaß wirklich haben bei der Arbeit. Also
0: dann wird man plötzlich erwachsen. Grundsätzlich gibt es dann immer ganz viele Gründe dass man so irgendwo reinpassen muss. Entweder beruflich, ne, weil man denkt, okay, ich habe den Job jetzt hier angenommen. Eigentlich habe ich da nicht so Bock drauf, aber ich brauche das Geld. Oder ich habe halt eine falsche Entscheidung getroffen. Da kann man dann, glaube ich, sich eine ganze Zeit mit arrangieren. Aber wenn man seine Persönlichkeit oder sich selber, wenn man eigentlich jemand anders ist und versucht, jemand zu sein, um jemandem zu gefallen, dann wird es richtig schwierig und auch nicht mehr schön.
1: Das geht halt auch noch hinten los, weil der andere spürt
0: es. Wir denken immer, der andere merkt es ja
1: nicht, aber der merkt das. Wenn du an jemandem vorbeigehst oder jemand betritt den Raum, dass du auf einmal denkst, uff, ja, was fühlt sich hier komisch an. Ja? So Meistens stufen wir das ab, in, den mag ich nicht oder den mag ich oder was auch immer. Aber wenn wir nicht ehrlich sind, weil wir so tun, als wären wir jemand anders, damit der andere mich mag, dann strahlen wir ja wirklich eine Lüge aus. Und äh, Menschen wollen nicht belogen werden. Deshalb stoßen wir den anderen im Grunde genommen ab. Meistens dauert es dann, bis der das merkt. Wenn das aber dann irgendwann mal rauskommt, dann ist meistens zu spät, weil dann fliegt uns alles um die Ohren. Und ich weiß, wie gesagt, selber, wie es ist, zu tun, als wäre ich jemand anderer. Zeig dich verletzlich, weil wir alle wissen, wenn wir jemanden sehen, der sich zeigt, der sich öffnet, der auch mal seinen Schmerz zeigt, fühlen wir uns verbunden, weil der belügt uns nicht. Wir vertrauen ihm in dem Moment mehr und er selber, also wir selber, können uns dann auch mehr vertrauen. Ich meine wirklich diese Essenz, die wir sind. Und wir alle haben ein Lachen und wir haben ein Weinen in uns. Wir dürfen auch mal das Weinen zeigen. Dieses Verbiegen geht irgendwann auf Körper und Seele. Und letztendlich, glaube ich, sind wir nur hier, wir haben nur einen Job und der ist, mir selbst zu sein. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer.
0: Absolut. Und es ist ja eben auch so die mentale Gesundheit, die ja auch zum Glück immer mehr so in den Vordergrund gerückt wird. Ich finde es auch gut, wenn jemand offen sagt, mir geht es gerade nicht gut, weil ne? weil dann kann man darauf reagieren. Ich zum Beispiel funktioniere total über Vertrauen. Und wenn das Vertrauen zerrüttet ist, weil du beispielsweise unklar bist oder du lügst einfach, ne? es gibt ja auch Menschen, die flunkern nicht, die lügen dir einfach ins Gesicht, drehen sich um und machen was anderes, dann kann ich da mich nicht drauf einlassen. Aber wenn ich weiß, ich kann dir vertrauen, dann ist alles möglich. Und für mich ist es auch immer so, wenn es was wert ist, also in Beziehungen, die Frage, möchte ich das fixen? Und dann auch zu sagen, so also den anderen zu fragen, willst du das mit mir zusammen fixen? Weil, wenn der andere das nicht will, dann kannst du es vergessen. Und wenn das dann nicht
1: sagt, das ist das Schlimme. Weil dieses bewusste Lügen ist natürlich ein absolutes No-Go, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber genauso schlimm ist, wie gesagt, dieses unbewusste Lügen. Und, und Menschen machen ja etwas, sagen nicht nein, weil sie Angst haben, dass der andere sie dann abweist und und und. Das heißt, sie kommen immer in dieses unbewusste Lügen. Und das ist ja das, was wir spüren. Ein Level zu halten, was nicht unser Level ist, was nicht zu uns gehört, das ist anstrengend. Wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen es alleine nicht mehr, dann holen wir uns irgendwas, was uns da vermeintlich bei unterstützt, was es letztendlich aber eben nicht tut. Das beste Level ist wirklich einfach zu zeigen, wer wir sind. Aber gerade heute, durch all die Ablenkungen, ist es einfach sehr, sehr schwer möglich. Oder aber auch, schau dich um bei Instagram oder weiß der Himmel also ich will ehrlich sein, ich poste auch kein Foto von mir mit Zahnbürste morgens. Das will aber auch niemand sehen, glaube ich. Ja, ich achte auch schon drauf, dass das alles schön irgendwie nett aussieht, in Anführungsstrichen. Aber das ist halt, das ist der Job. Man darf
0: auch noch mal so ein bisschen trennen zwischen beruflich und privat. Ich denke auch, dass man das trennen sollte und auch so, nicht jeder muss alles wissen. Das ist auch gut so, weil man bewertet sich, man vergleicht, was man dann selber absurd findet ne? oder auch verrückt. Man bewertet dann den Menschen anders.
1: Das kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Aber wir müssen halt aufpassen, dass es eben nicht zu unserem Nachteil ausgelegt wird. Und jetzt halte ich fest, jetzt kommt was ganz Schlaues. Und zwar von den Menschen, die sich verstellen. Weil die suchen natürlich gerne bei anderen etwas, was für sie zum Vorteil wird. Wenn es uns gut geht, wenn wir wir zufrieden mit uns sind, dann bewerten wir viel weniger, als wenn wir unzufrieden sind. Das ist einfach so. Menschen, die die Angst haben vor Bewertungen und zwar große Angst. Ich glaube, dass wir alle nicht frei davon sind und da nicht Angst haben zu haben, bewertet zu werden. Es gibt halt die Menschen, die die komplett aufgehalten werden in ihrem Leben, weil sie so große Angst haben, was könnten die anderen von mir denken? Und das sind aber meistens die, die die anderen viel, viel mehr bewerten, um von sich selber abzulenken. Das heißt, sobald wir merken, wow, ich bin voll im Bewertungsmodus, einfach mal nach innen schauen und fragen, okay, hat der vielleicht gerade was, was ich gerne hätte? Damit meine ich jetzt gar nicht ein schönes Auto oder Haus oder was auch immer, sondern das kann auch sein, wenn jemand sagt, Oh, ist die laut, ey, die stellt sich immer im Mittelpunkt, Boah, ich kann die nicht leiden. Dass das eine Eigenschaft ist, die wir gerne hätten in dem Moment, es aber nicht ertragen, dass dieser Mensch das auslebt. Der spiegelt uns etwas, was wir gerne hätten und das finden wir doof, weil wir es nicht haben. Also immer mal wieder nach innen schauen, wenn wir uns vergleichen oder, oder andere bewerten, weil das hat zu ganz, ganz vielen Prozent äh, mit uns selbst zu tun. Und dann macht es das viel leichter. Und dann können wir uns weiterentwickeln. Weil der hier, Mensch, niemand will doch da bleiben, wo er ist. Vor ein paar Tagen habe ich immer einen Geburtstagswunsch gelesen. Du kennst es bestimmt auch. Bleib so, wie du bist. Oh mein Gott. Wer mir das mal schreibt, liegt uns von der Kontaktliste. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, als so zu bleiben, wie wir sind. Es geht immer weiter und es gibt immer mehr.
0: Es ist auch nie zu spät für Dinge. Also jetzt haben wir ja schon relativ viel erlebt, beruflich wie privat. Also ich habe auch mal mit einem Typen gesprochen, der war so Anfang 50, also noch mitten im Saft. Aber der hat eigentlich schon mit allem so im Kopf abgeschlossen. Wenn man jetzt mal überlegt, wie alt man wird, du kannst halt, wenn es gut läuft, wirst du irgendwie 80. Und ich denke, dass wenn viele Menschen sich mehr auf Dinge, die sie inspirieren und motivieren, einließen und dann auch mal, um auf das Thema verbiet dich nicht zurückzukommen, mal so in sich genau reinhören, also wirklich reflektieren und sagen, Was fühlt sich für mich gut an? Wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann weiß man das, was sich für dich gut anfühlt. Dann weiß man auch, was sich richtig scheiße anfühlt und wie man das vermeidet im besten Falle. Erstmal diese Selbstreflexion und zwar eigentlich in allen
1: Momenten des Tages, auch gerade wenn es um Beziehungen geht. Und gleichzeitig will ich auch mal ganz kurz rein, es muss sich nicht immer gut anfühlen, ja, es muss sich richtig anfühlen, aber oftmals ist es so, dass wir etwas fühlen und es fühlt sich gut an, aber es ist gar nicht gut, weil es gewohnt ist, sei es der Job oder in einer Beziehung. Wie oft ist es so, naja, es läuft doch alles gut. Sind wir hier, um Beziehungen zu führen, die gut laufen? Das soll Leidenschaft, Liebe, Fröhlichkeit, Spaß, das soll alles sein, aber gut laufen kann mein Auto, ja, damit es nicht stehen bleibt, das ist super. Die denken, es fühlt sich gut an, weil sie Angst davor haben, hinter das Gefühl zu
0: schauen, weil sie mehr gar nicht zulassen. Für Menschen ist ja wichtig zu sagen, ich bin in einer Beziehung. Obwohl dann Platzhalter zu Hause auf dem Sofa sitzt, obwohl man vielleicht nach Hause kommt und immer denkt, oh nicht schon wieder, ne? der oder die sagt immer denselben Satz. Wenn ich von Dingen genervt bin oder nicht mehr so offen sein möchte ne? oder mich langweile, dann muss man gucken, ob man das noch fixen kann. Oder ob vielleicht die Halbwertszeit auch abgelaufen ist. Das hört sich jetzt so krass an. Und mir ist es auch öfter schon natürlich vorgeworfen worden, dass ich nur schwarz und weiß sehe. Aber in der Konsequenz betrachte, habe ich dann so Episoden, in denen denke ich, das ist richtig oder das fühlt sich gut an. Aber man kann einfach nur das Kapitel aufschlagen. Manchmal muss man das tun.
1: Die meisten und insbesondere Frauen, möchte ich glaube ich echt behaupten, haben so viel Angst aus einer bestehenden Arrangementpartnerschaft, in der ja alles gut läuft, auszusteigen, weil da so viel dranhängt ihrer Meinung nach. Ich glaube an die wahre Liebe, ich glaube wirklich dran, aber ich glaube auch, dass wir sie nur finden, nachdem wir schon durch andere Geschichten durchgegangen sind. Und nachdem wir auch den Mut hatten, diese Geschichten zu beenden. Viele denken ja, entweder das ist schon alles, mehr geht gar nicht. Das finde ich ganz schlimm, wenn Menschen das denken. Oder aber wenn sie denken, naja, wenn, wenn der oder die Richtige kommt, dann kann ich ja immer noch gehen. Jetzt gibt es ja irgendwie noch gerade keinen Grund. Das Ding ist nur, der oder die kann nicht kommen. Selbst wenn der oder die da ist, wird es nicht funktionieren, solange der andere nicht seine Lernaufgabe erfüllt, nämlich diesen Partner oder Partnerin zu verlassen. Und ich glaube, dass manche Dinge einfach Lernaufgaben in unserem Leben sind. Wir alle wissen, dass so ein Verlassen nicht das Einfachste ist und viele warten, dass, dass der andere dann geht. Und da unterschreibe ich dein wie andere sagen, Schwarz-Weiß-Gedanken total. Natürlich ist es so, wenn man ein Jahr zusammen ist, dann ist eine Trennung sicherlich einfacher und hat man auch nicht vielleicht den gleichen Hausstand oder selbst wenn, dann ist alles easier. Wenn man jetzt aber schon, was ich 10, 15, 20 Jahre zusammen ist, dann überlegt man sicherlich noch ein paar Wochen. Ist das richtig? Habe ich gerade eine Phase? Will ich in einem Wechseljahr? Anhören? Aber was ist hier los? Aber ja, ich glaube schon, dass man dann einfach vom Kopf her, weil man will ja den anderen nicht verletzen. Aber letztendlich weiß man es ab dem ersten Tag. Jeder, der an so einem Punkt ist, sollte sich mal die Frage stellen oder stellen lassen. Das ist immer besser, wenn jemand anders die Frage stellt. Liebst du deinen Partner oder deine Partnerin noch? Und wenn nicht direkt kommt, ja natürlich, klar. Wenn dann nur eine halbe Sekunde gezögert wird, kannst du es vergessen. Dann seid einfach ehrlich zu euch. Ich beschäftige mich jetzt zum Beispiel gerade sehr so mit, mit Seelenpartnern, Dualseelen, Twin Flames und es ist so, so spannend und daran glaube ich wirklich fest, wenn sich zwei Seelen finden, Erstes, glaube ich, die können sich nur finden, nachdem äh, jeder so gewisse Entwicklungsprozesse schon mitgemacht hat. Es kann auch sein, dass beide noch in Partnerschaften sind, aber ich glaube, wenn sie sich finden... Und dann zusammenkommen, dann ist es das Bereicherndste, was es gibt. Aber das finden die Menschen, die vorher auch bereit sind, ehrlich zu sich selbst zu sein, sich nicht zu arrangieren. Und ich kenne so viele, und du bestimmt auch, die direkt nach einer Beziehung äh, in eine neue gehen. Und das ist okay. Das ist insofern okay, wenn man wirklich sagt, das ist es. Aber nicht, wenn man da reingeht, weil man nicht allein sein will.
0: Also wenn ich das jetzt so von mir betrachte, ich stelle mir vor, ich sitze zu Hause mit jemandem, aber ich habe so eine andere Sehnsucht in mir nach einem anderen Menschen oder nach dem Leben da draußen, was sich so unterscheidet, dass ich zum Beispiel sagte, hey, ich möchte aber gerne reisen und ganz viele Dinge erleben und der andere sagt, naja, ich puzzle aber lieber in meinem Garten rum. Und das sind halt alles so Dinge, die man sich, glaube ich, wenn man so sich weiterentwickelt, immer wieder fragen muss, bin ich hier an der richtigen Stelle? In deiner Rolle als Coach, du bist ja ständig mit solchen Situationen konfrontiert. Was gibst du denn den Leuten für Listen oder für Aufgaben, dass du sagst, ne? wie geht Selbstreflexion? Ich glaube, das haben viele nicht gelernt oder ver- verlernt.
1: Bringt das, was ich gerade mache, mich auch wirklich dahin, wo ich hin will, wenn es zum Beispiel beruflich ist? Und zwar fragt euch das wirklich in, in jeder Stunde einmal irgendwie. Oder aber, wenn wenn es um alles und ums Private geht, lebe ich gerade das, was ich leben will? Fühle ich mich wohl bei dem, was ich gerade tue? Wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin angucke, schaue ich sie oder ihn noch genauso an wie am ersten Tag. Was hat sich verändert? Bin ich im Bewertungsmodus? Ja, Ist die Liebe irgendwo auf der Strecke geblieben? Wenn man alleine mit sich arbeiten will, muss man einfach unsagbar ehrlich sein. Und das fällt uns eben häufig schwer, so dass wir uns diese Fragen erst gar nicht stellen, weil wir das ja überdecken wollen. Wir wollen ja oft gar nicht sehen, was nicht gut läuft, weil wir wollen, haben eben Angst vor dieser Veränderung. Und deshalb ist es gut, wenn das jemand von außen macht. Ich kann es wirklich gar nicht verallgemeinern. Wenn, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, die wissen ja nicht, was Thema ist. Die wissen, irgendwas läuft schief, aber sie kennen ihre Blockade nicht. Wenn sie sie kennen würden, würden sie ja was verändern. Und oftmals hängt es ja ganz woanders. Letztens hatte ich jemanden, das dann rauskommt im Coaching, dass sie letztendlich einen Schmerz gespürt hat und sich davon zurückhalten lassen hat, sich nicht erlaubt hat, glücklich zu werden oder erfolgreich zu werden. Aber es war gar nicht ihr Schmerz. Sie hat irgendwann als Kind den Schmerz ihres Vaters übernommen, um ihn zu schützen. Dadurch, dass wir das bearbeitet haben, ist so eine Leichtigkeit in ihr entstanden, dass das ihr abgeht wie eine Rakete. Jetzt rede ich nicht davon, dass wir irgendwelche super Trauma auflösen oder so. Das meine ich gar nicht, dass wir da voll psychotherapeutisch werden. Manchmal ist es nur einmal ein Feinjustieren, eine Geschichte zurecht rücken aus einem anderen Blickwinkel. Gott sei Dank habe ich ein ganz gutes Gespür oder, oder sehe ganz gut, was den Menschen fehlt. Und von daher, ich würde gerne verallgemeinern, ich würde gerne sagen, so jetzt übernimmt diese Liste und dann wird alles gut. Ich würde gerne sagen, lest das Buch und alles wird gut. Es wird ganz, ganz viel besser, aber es kann immer noch sein, dass es dann immer noch Blockaden gibt. Sobald wir anfangen, und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, uns überhaupt mal mit uns zu beschäftigen. Ja, und auch da, wenn ein Schmerz kommt, und Schmerz meine ich jetzt nicht unbedingt körperlichen Schmerz, sondern seelischer Schmerz, weil es traurig dann lass diese Traurigkeit zu. hat hatte letztens jemanden gesagt, ich will nicht immer weinen und ich will wieder meine Kraft kommen. Ja, aber du musst weinen, du musst in diese Trauer, damit sich was verändert. Wir alle tippen so, wenn alles super gut läuft, verändern wir uns nicht, wieso denn? Es braucht den Schmerz und den lassen viele
0: nicht zu, weil sie Angst davor haben. Also für mich ist es halt auch immer so bisher gewesen, wenn es sich mal richtig, richtig schlecht angefühlt hat, ne? dass man eben auch Angst hat, Schmerz empfindet, Trauer oder irgendwas dann ist durch diese Lebenserfahrung aber auch klar, es wird wieder besser. Es geht nie konstant nach unten. Und wenn man unten ist und man, man war schon mal an so einem Tiefpunkt, dann weiß man, es wird wieder besser. Es ist gerade richtig scheiße, aber ich weiß, es wird besser. Und dann, Bums, geht wieder nach oben, wie auf so einer Achterbahn. Und das macht ja die Spannung des Lebens aus. Und, und was ich da ganz
1: wichtig finde, es gibt aber auch die, Sandra, die sagen, okay, es wird schon wieder besser werden. Und dann sitzen die da auf ihrem Sofa in ihrem Schmerz und warten. Und dann vielleicht noch andere mit einbeziehen, mach halt, dass es mir besser geht. Aber das funktioniert halt auch nicht. Wenn wir einen Schmerz haben, wenn wir einen Tief haben, und das hat jeder von uns einmal, da müssen wir gleichzeitig das anerkennen, nicht wegdrücken wollen und uns gleichzeitig fragen, okay, wofür ist der jetzt da? Was kann ich da jetzt rausholen? Aus dieser, ich nenne es mal wie so eine dunkle Suppe, in der wir sind, ja, reingreifen, ja, in dieses Ungewisse und dann was rausziehen was eben nur da sein kann, weil es sich in dieser dunklen Suppe überhaupt erst zeigt. Ich war letztens auch an einem Punkt, oh, da habe ich auch so viel geweint. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Ich dachte, ich wäre da durch. Ja, war ich auch, aber auf einer anderen Ebene. Dann zwei, drei Tage später ist etwas aufgeploppt, sage ich jetzt mal so. Gar nichts Dramatisches. Und dadurch ist dann so eine Leichtigkeit entstanden. Aber ich musste dafür nochmal durch diesen Schmerz. Aber das... Muss sein, und da sind wir auch ehrlich, das hört nie auf. Es gibt immer wieder etwas, weil dafür sind wir hier um uns weiterzuentwickeln. Viele Dinge entstehen eben nur durch so ein Tal. Und das geht vorbei, absolut, es geht vorbei. Aber wir müssen auch den ersten Schritt tun. Wir müssen auch was tun. Wir können nicht nur auf der Couch sitzen und warten, dass es vorbei geht. Weil dann geht es eben nicht vorbei. Und dann geht es immer weiter.
0: Da ist es ja ganz großartig, dass jemand wie du als Coach eben reinkommt. Einige Menschen brauchen auch so jemanden, der dann nicht sagt, was sie hören wollen. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass es einige Menschen gibt, die hören dann sich bei drei Leuten um. Aber eigentlich wollen sie nur das hören, was sie sich selber bestätigt haben.
1: Oder aber sie ziehen Karten. Es gibt ja diese ganzen Glückskarten und Engelkarten. Ich will ehrlich sein, ich habe da auch das eine oder andere Kartenset. Ich liebe das ab und zu. Aber weh, jetzt halte ich fest, weh, ich ziehe eine Karte, die mir nicht gefällt. Dann denke ich, ach, so ein Scheiß. Dann lege ich das zur Seite. Weil wir wollen ja das hören, was wir gerade hören wollen. Es ist so. Ja, als Coach, ich bin oftmals, weiß ich oftmals, dass die Leute sich genervt fühlen von mir, weil ich eben die Sachen sage, die sie nicht hören wollen. Letztendlich sind sie dankbar, klar, aber in dem Moment habe ich echt so eine Rolle, da darf es in mir auch nicht um Bewertungen gehen, da bin ich auch echt, da ist mir scheißegal, was die anderen denken, weil ich eben Dinge sage oder frage eben auch häufig, die, die sie die selber gar nicht fragen wollen, aber es ist eben wichtig.
0: Also wenn ich mir selber was vormache, ist ja nicht aktives Lügen, ist eher so, ich mache mir was an eine andere Realität vor. Du weißt ja, dass ich ganz gerne in Venedig auch bin. Ich kann dann einfach sein, ne? das ist eine kleinere Dimension, da ist mehr Ruhe und ich ziehe halt unglaublich viel Kraft aus der Ruhe. Das ist äh, verrückt, ne? weil ich ja eben auch ein sehr aktiver, extrovertierter Mensch bin und mega viel Bass um mich herum. Ich will immer irgendwie meinen kleinen Kopf aufmachen, da müssen ganz viele Sachen rein, wie in so einen Trichter. Aber ich brauche auch diese aktiven Passiv-Ruhephasen. Ich kann stundenlang an einer Stelle sitzen und aus Wasser starren. Aber ich kann da so lange sitzen, bis das Licht aus ist, bis die Sonne untergegangen ist. Und ich gehe nach Hause und fühle mich so, diese Ausgeglichenheit, Ne, das kann ich fast nicht in Worte fassen. Wir sehen uns ja hier auf Video die ganze Zeit. Und du
1: hast ja gesehen, wie ich hier permanent nicke. und ja Weil mir geht es genau so, Sandra. Es gibt einen Teil in uns, der einfach juhu und gib ihm, gib Gas, gib Vollgas und Input und juhu, ja. So durchs Leben rast auch so ein bisschen und ganz viel Spaß hat und so. Aber es gibt in mir eben auch diesen Teil, der die absolute Stille und Ruhe braucht. Das ist mir witzigerweise, ich glaube erst noch gar nicht so lange bewusst. Vielleicht lasse es seit einem Jahr sein oder vielleicht bewusst, aber dass ich es zulasse. Was bei dir Venedig ist, ist bei mir Sylt. Und ich war jetzt drei Wochen auf Sylt und du kannst mich auch stundenlang ans Meer setzen. Ich schaue mir die Wellen an und habe vielleicht noch einen schönen Song im Ohr und da kann ich sein. Vorher bin ich da vielleicht noch mal kurz irgendwie äh, ein paar Stunden Kitesurfen. Da power ich mich voll aus. Und ich genieße das und ich brauche auch das genauso für die Balance wie du. Aber jetzt halte ich fest, bis ich mir das eingestanden habe, das hat lange gedauert. Weil ich habe immer gedacht, alle verlangen das von mir, dieses Power-Männchen oder die Power-Franziska. Weil dafür wurde ich ja auch immer gelobt, boah, das ist eine Power, wow, 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 wow. Aber ich bin halt beides. In meinen Coachings kann ich immer alles super. Also da bin ich wirklich super, ja. Aber oft ist es ja so, dass es dann manchmal im Privaten Privatenhaus so ein bisschen schwerer fällt. Und das ist eine mega Erkenntnis für mich, dass ich nicht immer die laute Power, also laut war ich gar nicht, aber immer die fröhliche und immer gut drauf und juhu, sondern es dürfen auch mal die leisen Töne
0: sein, weil ich brauche das. Ich brauche das total für die Balance Und das finde ich so spannend, dass es dir genauso geht. Ich kann das gar nicht beschreiben, das Gefühl. ist aber sehr schön und ähm, sehr erfüllend, diese Ruhe auch wirklich zuzulassen, wie du das sagst und auch nicht das Gefühl zu haben, ich verpasse gerade was, dieses Phänomen Fear of Missing Out. Also ich kann auch super mal gar nichts machen. Also das ist halt auch so ein Talent, dass man da nicht denkt, ach, jetzt habe ich aber drei Dinge verpasst. Diese Ruhe
1: zulassen.
0: Ich war letztens beim Kiten und auf einmal war der Wind weg. Wir wollten gerade alle mit unseren
1: Schirmen ins Wasser und dann war der Wind weg. So, und jetzt stehe ich mit meinem Kite-Trainer am Wasser. Der Wind war so schwach, wir konnten den Schirm oben in der Luft halten. Und wir standen eine halbe Stunde nebeneinander, haben aufs Wasser geguckt, so in die Ferne und haben nichts gesagt. Waren einfach nur da und haben auf den Wind gewartet. Und jeder war in seinen Gedanken und irgendwann sagte er, wow, du willst stehen wir so lange ohne was zu sagen. Ich sage ja, das ist, das ist auch gut so. Viele halten das nämlich eben nicht aus. Und das war einer der schönsten Momente, den ich in den drei Wochen da erlebt habe. Ohne dieses Verlangen, jetzt muss ich hier was reinbringen, jetzt muss ich was Schlaues sagen, jetzt müssen wir die Zeit anderweitig nutzen oder weiß der Himmel, sondern einfach nur sein. Und ich glaube, das ist für so viele Menschen erstens ganz, ganz schwer, aber gleichzeitig halt auch extrem wichtig.
0: Ich würde noch mal ganz gerne über dein Buch sprechen. Verbieg dich nicht mehr, das ist ja auch ne, daraus entstanden, dass du unglaublich viele Coaching schon gegeben hast, ganz, ganz viele Menschen getroffen hast und einfach weißt, worauf es ankommt, ne? eben die Person zu sein, die man eigentlich sein will oder die man vielleicht auch ist. Welche Situation ist die beste, wenn man dein Buch einfach mal in so einem ruhigen Moment liest und anfängt, über sich nachzudenken? Du meinst, welche
1: Ausgangsposition, wie es jemandem gehen muss? Ich bin ja so ein grenzenloser Typ, in Anführungsstrichen. Verallgemeiner ja ganz wenig. Letztens sagte mir jemand, Mensch, weißt du, was Wie ich dein Buch immer lese? Ich mache das wie so ein Orakel, sagt sie. Ich blätter in irgendeine Seite auf und dann kommt ein Thema und ich denke, das kann doch nicht wahr sein, das passt genau für mich. Das ist ein Buch, das kannst du querlesen, das kannst du von vorne bis hinten und von hinten nach vorne lesen. Es ist ein ganz, ganz persönliches Buch und es ist so ein Mitmachbuch. Ja, also musst oder kannst, alles freiwillig, ja? zwischendurch eigene Fragen beantworten, die ich da stelle. Es gibt ganz viele, die das lesen und sagen, oh, ich war total berührt und ich habe geweint. Und, und weil Da sind so viele Geschichten drin. Aber wie gesagt, das muss nicht immer ein Drama sein. Und viele sagen, oh, ich habe so gelacht. Das ist so, so ein Überraschungspaket, glaube ich, für jeden. Und jeder zieht sich das raus, was er gerade braucht. Und es geht natürlich um Grenzen setzen, um Kontrolle. Eigentlich hatte ich das mal für Frauen geschrieben, das Buch. Aber es kommen immer mehr Männer, die das lesen. Das finde ich ganz witzig. Letztens kam dann jemand aus der Nachbarschaft, hat gesagt, oh, ich habe dein Buch gelesen. Das hat total gut getan. Ich habe das meinem Freund empfohlen. Es geht darum, dass wir nicht alle retten können. Gerade wir Frauen wollen immer gerne alle retten, vergessen uns selbst dabei. Ja. Wie kommst du dahin, dass du dich so gut fühlst, wie du auch bist? Also es sind klassische Themen, wirklich diese Andersartigkeit. Viele denken, oh Gott, ich bin anders, ich bin ein schlechter Mensch. Nee, wie geil ist es, dass du anders bist? So, Das ist so ein Buch, was in die Kraft bringen soll, ja, wo, wo wirklich so die eigene Lebensenergie, ja, Seelenenergie, also Lebensenergie physisch, wie aber auch seelisch, mental
0: verändert wird. Und dann kann man
1: durchstarten, sage ich mal so.
0: Um das nochmal so abschließend zu sagen, anders sein ist doch richtig gut. Muss sein. Wenn wir nicht anders sind und glaub mir, ich habe mein Anderssein
1: auch so oft wirklich geleugnet. Nur dann funktioniert es aber. Ich habe auch immer alles anders gemacht, jetzt seitdem ich selbstständig bin als andere, weil ich früher gehört habe, das macht man nicht. Ich muss es so machen wie andere. Das macht man aber so nicht, Franziska. Doch, jetzt erst recht. Und das funktioniert.
0: Ja, und das ist, du kennst mich ja, ich bin auch ein bisschen anders. Ich bin mir sicher, das macht aber auch das aus, wo ich heute bin nicht in so ein Förmchen zu passen und eben auch so mit meinem persönlichen Umfeld, die Freunde zu haben, die auch darauf klarkommen, wie ich bin, die auch nicht so einen Mitschwimmer suchen, verrückt sein kann, laut ist, sehr impulsiv und spontan. Und das sind aber, glaube ich, auch alles Dinge, die ich bei anderen Menschen suche. Und ansonsten ist es halt so, dass man ja ganz viele Menschen trifft und einige bleiben halt immer und einige bleiben ganz kurz. Und die, die immer bleiben, und da zähle ich dich jetzt auch mal zu, das macht ganz besondere Freundschaften aus. Ja, es bleiben
1: wenige immer. Viele denken immer, es müssen ganz viele immer bleiben und daran beißen sie sich fest und deshalb arrangieren sie sich. Nein, es müssen nur ganz wenige für immer bleiben, wenn nur einer für immer bleibt. Viele rechnen immer so in der Quantität, rechnen immer in der Qualität, was das eigene Leben angeht, was Freundschaften angeht, was Beziehungen angeht. Es kommt auch nicht darauf an, wie lange eine Beziehung dauert, sondern wie intensiv ist sie. Und Die meisten rechnen irgendwie immer in Jahren oder in Zahlen oder was auch immer. Aber darum geht es nicht. Es geht um das Emotionale. Wie intensiv ist was? Und lieber eine Beziehung, die ein Jahr ist. und es war die geilste Beziehung des Lebens, als eine, die 30 Jahre ist. Und davon waren die letzten 25 Jahre wirklich zum Fürchten.
0: Nichts ist für immer. Und die Zahl, die sagt halt auch nicht, je länger man zusammen ist, desto länger wird das bleiben. Vielleicht ist die Leidensphase dann viel länger, aber irgendwann, wenn so ein Effekt, das merkt man ja immer, wenn das so nur noch zäh ist oder man wünscht sich was anderes, ganz gleich, ob beruflich oder privat, dann sollte man seine Situation echt überdenken. Ich mache das immer und ich gehe auch. Also ich bin aktiver Geher und wenn ich gehe, dann gehe ich in der Regel für immer. ich muss mal kurz überlegen, ich
1: glaube, ich war bisher auch der aktive Geher, es hat aber oftmals so lange gedauert und es hat ganz viel Schmerz bereitet, aber dann gehe ich auch für immer, definitiv. Und viele warten, früher gab es das doch so nach 25 Jahren Berufsjubiläum, irgendwie gab es eine goldene Uhr und ich glaube, viele warten auf diese goldene Uhr in der Beziehung. Ja, so und dann haben sie die goldene Uhr, dann merken sie irgendwie, okay, die Zeit wird dadurch doch nicht kostbarer, aber sie bleiben trotzdem, halt an dieser goldenen Uhr fest und es geht in der Beziehung nicht um eine goldene Uhr und im Job auch nicht, aber in der Beziehung erst recht nicht.
0: Je älter ich werde, desto mehr denke ich über die Vergänglichkeit nach, das hört sich so fatalistisch an. Ne? Was ich aber daraus ziehe ist einfach, mein Leben ist ja unser Leben, ne? ist endlich und die Zeit, die ich hier habe, man weiß ja zum Glück nicht, wie lange das sein wird, aber die möchte ich mir so schön und lustig und gut machen, wie es nur geht. Und da möchte ich halt meine Zeit auf Dinge und mit Menschen verbringen, die sich gut anfühlen. Wie gestern Abend hatte ich ja so ein fantastisches Erlebnis, eine totale Experience, dass ich nach Hause komme und ich fühle mich so erfüllt. Und das ist für mich ganz wichtig. Und das wünsche ich jedem, dass er das mal für sich so erlebt und dann auch sagt, ja, so sollte eigentlich jeder Tag sein. Weil jeder Tag, und das ist ganz, ganz ähm, krass, könnte dein letzter sein. Und man sollte nicht immer sagen, boah, nächstes Jahr, in zehn Jahren, in fünf Wochen, sondern wie mache ich denn heute gut? Total. Und ganz
1: wichtig, viele denken, oh Mann, jetzt hier am
0: Meer oder im Urlaub oder wo auch immer ist es
1: besonders schön. Nehmt euch das mit nach Hause. Das, was ihr da fühlt, fühlt ihr aus einem bestimmten Grund. Schafft die Bedingungen auch zu Hause. Weil viele denken, das geht nicht zu Hause oder im Job oder wie auch immer. Ja, geht vielleicht nicht, da musst du die Bedingungen dafür schaffen. Das, was du im, im Urlaub kannst oder am Meer oder wo auch immer, das passiert innerlich. Das hat nichts mit den Bergen, das hat nichts mit dem Wasser zu tun, das ist was Innerliches. Und nimm das mit nach Hause, weil auch das kenne ich von mir selbst. Ich dachte, oh, ich nicht sein, das ist der größte Quatsch, ist egal, wo wir sind. es passiert alles in uns selbst.
0: Wenn man so eine dauernde Unzufriedenheit empfindet, dann muss man daran arbeiten. Weil jeder von uns hat wahrscheinlich einen Freund oder Kollegen, den man so betrachtet und du kannst machen und sagen, was du willst, der wird immer die hängende Mundwinkel haben. Und selbst wenn du dann ne, so all dein, deine Fröhlichkeit auf dem ablehst, dann wird das genau fünf Minuten andauern und danach verfällt er zurück. Das muss jeder für sich selber machen. Ich freue mich jetzt noch viel mehr als heute Morgen beim Aufstehen, weil wir uns jetzt gegenseitig nochmal so aufgeladen haben mit guten Gedanken und guten Gefühlen. Und ich freue mich auf mehr. und ich empfehle auch dein Buch jedem mal zu lesen, weil genau diese Überraschung, die aus dir jetzt in diesem Podcast kommt, ist auch in deinem Buch und man kann da ganz viel mitnehmen. Vielen Dank, dass du wieder bei uns im Glückskeks warst. Ich danke dir, Sandra. You made my day
1: wieder mal. Und es ist so schön, weil du, ich glaube, ich habe es letztes Mal gesagt, ich glaube, du sagst immer, wenn wir uns sehen, du bist das lebende oder lebendige Beispiel dafür, dass wirklich Spaß einer der wichtigsten Faktoren in unserem Leben ist, weil ich kenne niemanden. Der wirklich so den Tag so nutzt wie du, um alles so zu gestalten, dass man fröhlich ist. Auch wenn es mal andere Emotionen gibt an dem Tag oder blöde Sachen. Und das ist geil, weil darum geht's. Wir sind hier, um Spaß zu haben. Vielen Dank, Sandra. Vielen, vielen
0: Dank. Für dich. Bis bald, Franzi. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao. Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht jetzt auf www.questico.de